0: Os Maias, de Essa de Queiroz. CAPÍTULO 6 Carlos, nessa manhã, ia visitar de surpresa a casa do EGA, a famosa Vila Balzac, que esse fantasista andara meditando e dispondo desde a sua chegada a Lisboa e onde se tinha enfim instalado. É Ega dera-lhe esta denominação literária pelos mesmos motivos porque a alugara num subúrbio longínquo, na solidão da penha de França, para que o nome de Balzac, seu padroeiro, o silêncio campestre, os ares limpos, tudo ali fosse favorável ao estudo, às horas de arte e de ideal. Porque ia fechar-se lá, como num claustro de letras, a fim de dar as memórias de um átomo. Somente, por causa das distâncias, tinha tomado ao mês um cupê da companhia. Carlos teve dificuldades em encontrar a Vila Balzac. Não era, como tinha dito Ega no Ramalhete, logo adiante do Largo da Graça, um chalezinho retirado, fresco, assombreado, sorrindo entre árvores. Passava-se primeiro a cruz dos quatro caminhos. Depois penetrava-se numa vereda larga, entre quintais, descendo pelo pendor da colina, mas acessível a carruagens. E aí, num recanto, ladeada de muros, Aparecia enfim uma casota de paredes enxovalhadas, com dois degraus de pedra à porta e transparentes novos de um escarlate estridente. Nessa manhã, porém, de balde Carlos deu puxões desesperados à corda da campainha, martelou a aldrava da porta, gritou a toda a voz por cima do muro do quintal e das copas das árvores o nome do Ega. A vila Balzac permaneceu muda, como desabitada, no seu retiro rústico. E, todavia, pareceu a Carlos que, justamente antes de barrar, ouviu o estalar de rolhas de champanhe. Quando Héga Ega esta tentativa, mostrou-se indignado com os criados, que assim abandonavam a casa, lhe davam um ar suspeito de torre de Nesle. Vai lá amanhã. Se ninguém responder, escala as janelas, pega fogo ao prédio como se fossem apenas as tolherias. Mas no dia seguinte, quando Carlos chegou, já a Vila o esperava toda em festa. À porta, o pajem, um garoto de feições horrivelmente viciosas, perfilava-se na sua jaqueta azul de botões de metal, com uma gravata muito branca e muito tesa. As duas janelas em cima, abertas, mostrando o repês verde das bambinelas, bebiam à larga todo o ar do campo e o sol de inverno. E no topo da estreita escada tapetada de vermelho, Ega, num prodigioso robe de chambre de um estofa damascado do século XVIII, vestido de corte de alguma das suas avós, exclamou dobrando a fronte ao chão. «Bem-vindo, meu príncipe, ao humilde tugúrio do filósofo!» Ergueu, com um gesto rasgado, um reposteiro de repes verde, de um verde feio e triste, e introduziu o príncipe na sala onde tudo era verde também. O repos que cobria uma empilha de Nogueira, o teto de tabuado, as listras verticais do papel da parede, o pano franjado da mesa e o reflexo de um espelho redondo inclinado sobre o sofá. Não havia um quadro, uma flor, um ornato, um livro... Apenas sobre a jardineira uma estatueta de Napoleão I, de pé, equilibrado sobre o orbe terrestre, nessa conhecida atitude em que o herói, com um ar pançudo e fatal, esconde uma das mãos por trás das costas e enterra a outra nas profundidades do seu colete. Ao lado, uma garrafa de champanhe, encarapuçada de papel dourado, esperava entre dois copos esguios. Para que tens tu aqui Napoleão, John? Como alvo de injúrias, disse Ega, exercito-me sobre ele a falar dos tiranos. Esfregou as mãos radiante. Estava nessa manhã em alegria e em verve e quis imediatamente mostrar a Carlos o seu quarto de cama. Aí reinava um cartão de ramagens alvadias sobre fundo vermelho. E o leito enchia, esmagava tudo. Parecia ser o motivo, o centro da Vila Balzac. E nele se esgotara a imaginação artística do Ega. Era de madeira, Baixo como um divã, com a barra alta, um rodapé de renda e de ambos os lados um luxo de tapetes de felpe escarlate. Um largo cortinado de seda da Índia avermelhada envolvia-o num aparato de tabernáculo. E dentro, à cabeceira, como um lupanar, reluzia um espelho. Carlos, muito seriamente, aconselhou-lhe que tirasse o espelho. Ega deu a todo o leito um olhar silencioso e doce e disse, depois de passar uma pontinha de língua pelo beiço, tem seu chique. Sobre a mesinha de cabeceira erguia-se um montão de livros, a educação de Spencer ao lado de Baudelaire, a lógica de Stuart Mill por cima do cavaleiro da Casa Vermelha. No mármore da cómoda havia outra garrafa de champanhe entre dois copos. O tocador, um pouco em desordem, mostrava uma enorme caixa de pó de arroz no meio de plastrões e gravatas brancas do Ega e um maço de ganchos do cabelo ao lado de ferros de frisar. — E onde trabalhas tu, Ega? Onde fazes tu a grande arte? — Ali, disse o Ega alegremente, apontando para o leito. Mas foi mostrar logo o seu recantozinho estudioso, formado por um biombo ao lado da janela, e tomado todo por uma mesa de pé de galo, onde Carlos, assombrado, descobriu, entre o belo papel de cartas do Ega, um dicionário de rimas. E a visita à casa continuou. Na sala de jantar, quase nua, caiada de amarelo, um armário de pinho envidraçado abrigava melancolicamente um serviço barato de louça nova e do fecho da janela pendia um vestuário vermelho que parecia roupão de mulher. É sóbrio e simples, exclamou o Ega, como competa aquele que se alimenta de uma côdia de ideal e de duas garfadas de filosofia. Agora, à cozinha. Abriu uma porta. Uma frescura de campos entrava pelas janelas abertas, e entreviam-se árvores de quintal, um verde de terrenos vagos, depois lá embaixo o branco de casarias rebrilhando ao sol. Uma rapariga muito sardente e muito forte sacudiu o gato do colo, ergueu-se com o jornal de notícias na mão. Ega apresentou-a num tom de farsa. A senhora Josefa, solteira, de temperamento sanguíneo, artista culinária da Vila Balzac e, como se pode observar pelo papel que lhe pende das garras, cultora das boas letras. A moça sorria, sem embaraço, habituada de certo a estas familiaridades boémias. Eu hoje não janto cá, senhora Josefa, continuava o ega no mesmo tom. Este formoso mancebo que me acompanha, duque do ramalhete e príncipe de Santa Olávia, dá hoje de pagar ao seu amigo filósofo. E como quando eu recolher, talvez a senhora Josefa esteja entregue ao som da inocência ou à vigília da devassidão, aqui lhe ordeno que me tenha amanhã para o meu lanche duas formosas perdizes. E subitamente, numa outra voz, com um olhar que ela devia perceber, Duas perdizezinhas bem assadas e bem coradinhas, frias, claro está, o costume. Travou do braço de Carlos, voltaram à sala. Com franqueza, Carlos, que te parece a Vila Balzac? Carlos respondeu como a respeito do episódio da hebreia. Está ardente. Mas elogiou o asseio, a vista da casa e a frescura dos cartões. De resto, para um rapaz, para uma cela de trabalho... Eu, dizia o Ega, passeando pela sala, com as mãos enterradas nos bolsos do seu prodigioso roubo de chambre. eu não te ler o bibelô, o bricabrac, a cadeira arqueológica, essas mobílias de arte. Que diabo! O móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir do homem que o usa. Eu não penso, nem sinto como um cavaleiro do século XVI, para que me hei de cercar de coisas do século XVI. Não há nada que me faça tanta melancolia como ver numa sala um venerável contador do tempo de Francisco I, recebendo pela face conversas sobre eleições e altas de fundos. Faz-me o efeito de um belo herói de armadura de aço, viseira caída e crenças profundas no peito, sentado a uma mesa de voltareta a jogar copas. Cada século tem o seu gênio próprio e a sua atitude própria. O século XIX concebeu a democracia e a sua atitude é esta. E enterrando-se, de numa poltrona, espetou as pernas magras para o ar. Ora, esta atitude é impossível nos cabelos do tempo do período crato. Menino, toca a beber o champanhe. E como Carlos olhava a garrafa desconfiado, Ega acudiu: é excelente! Que pensas tu? Vem diretamente à melhor casa de Epernay, arranjou-me o Jacob. Que Jacob? O Jacob Cohen? O Jacob? Ia cortar as guitas da rolha, quando o atravessou uma súbita recordação e, pousando a garrafa outra vez, entalou um monóculo no olho. É verdade. Então, no outro dia, que tal, em casa dos governinhos? Eu, infelizmente, não pude ir. Carlos contou a Soaré. Havia dez pessoas, espalhadas pelas duas salas, num zunzum dormente à meia-luz dos candeeiros. O conde maçara indiscretamente com a política, admirações idiotas por um grande orador, um deputado de mesão frio e explicações sem fim sobre a reforma da instrução. A condessa, que estava muito constipada, horrorizou dando sobre a Inglaterra, apesar de inglesa, as opiniões da rua de Sudofeita. Imaginava que a Inglaterra é um país sem poetas, sem artistas, sem ideais, ocupando-se só de amontoar libras. Enfim, secara-se. Que diabo! murmurou o Ega num tom de viva desconsolação. A rolha estalou, ele encheu os copos em silêncio. E numa saúde muda, os dois amigos beberam o champanhe, que Jacó arranjara ao Ega para o Ega se regalar com Raquel. Depois, de pé, com os olhos no tapete, agitando devagar o copo novamente cheio onde a espuma morria, Ega tornou a murmurar, naquela entoação triste de inesperado desapontamento: Que ferro! E após um momento. Pois, menino, pensei que a Govarim te apetecia. Carlos confessou que nos primeiros dias, quando Ega lhe falara dela, tiveram um caprichozinho entreçar se por aqueles cabelos cor de brasa. Mas agora, mal a conheci, o capricho foi-se. Ega sentara-se com o copo na mão e depois de contemplar algum tempo as suas meias de seda, escarlados como as de um perlado, deixou cair, muito sério, estas palavras. É uma mulher deliciosa, Carlinhos. E, como Carlos encolheu os ombros, Ega insistiu. A governinha era uma senhora de inteligência e de gosto. Tinha originalidade, tinha audácia, uma pontinha de romantismo muito picante. E como corpinho de mulher, não há melhor que aquilo de Badejós para cá. Vai-te daí, Mephistófeles de Solorico. E Ega, divertido, cantarolou: Je suis Mefisto, je suis Mefisto." Carlos, no entanto, fumando preguiçosamente, continuava a falar na Govarinho e nessa brusca saciedade que o invadira, mal trocara com ela três palavras numa sala. E não era a primeira vez que tinha destes falsos arranques de desejo, vindo quase com as formas de amor, ameaçando absorver, pelo menos por algum tempo, todo o seu ser e resolvendo-se em tédio, em seca. Eram como os fogachos de pólvora sobre uma pedra. Uma fagulha os num momento, tornam-se chama veemente que parece que vai consumir o universo e, por fim, fazem apenas um arrastro negro que suja a pedra. Seria o assim, seu um desses corações de fraco, moles e flácidos, que não podem conservar um sentimento, o deixam fugir, escoar-se pelas malhas laças do tecido reles Sou um ressequido disse ele sorrindo. Sou um impotente sentimento, como Satanás. Segundo os padres da igreja, a grande tortura de Satanás é que não pode amar. — Que frases essas, menino? — murmurou Ega. Como frases? Era uma atroz realidade. Passava a vida a ver as paixões falharem-lhe nas mãos como fósforos. Por exemplo, com a cornela de Osardos em Viena. Quando ela faltou ao primeiro rendezvous, chorava lágrimas como punhos, com a cabeça enterrada no travesseiro e aos coisos à roupa. E daí, a duas semanas, mandava postar o Batista à janela do hotel para ele se safar, mal a pobre cornela do braço à esquina. E com a holandesa, com a Madame Rugal, pior ainda. Nos primeiros dias foi uma insensatez. Queria-se estabelecer para sempre na Holanda, casar com ela. Apenas ela se divorciasse. Outras loucuras. Depois os braços que ela lhe deitava ao pescoço e que lindos braços pareciam-lhe pesados como chumbo. Passa fora, pedante, e ainda lhe escrevas, gritou Ega. Isso é outra coisa. Ficámos amigos, puras relações de inteligência. Madame Rugal é uma mulher de muito espírito Escreveu um romance, um desses estudos íntimos e delicados, como os de Miss Brockton. Chama-se As Rosas Murchas. Eu nunca li em holandês. As Rosas Murchas. Em holandês, exclamou Ega, apertando as mãos na cabeça. Depois vindo plantar-se diante de Carlos, de monóculo no olho. Tu és extraordinário, menino. Mas o teu caso é simples. É o caso de Dom Juan. Dom Juan também tinha essas alternações de chama e cinza. Andava à busca do seu ideal, da sua mulher, procurando-a principalmente, como de justiça, entre as mulheres dos outros. E, a voar couché, declarava que se tinha enganado que não era aquela. Pedia desculpa e retirava-se. Em Espanha experimentou assim mil e três. Tu és simplesmente, como ele, um devasso. E has de vir a acabar desgraçadamente como ele numa tragédia infernal. Esvaziou outro copo de champanhe e, a grandes passadas pela sala... Carlinhos da minha alma, é inútil que ninguém ande à busca da sua mulher. Ela virá, cada um tem a sua mulher e necessariamente tem de a encontrar. Tu estás aqui, na cruz dos quatro caminhos, ela está talvez em Pequim. Mas tu, aí a raspar o meu repos com o verniz dos sapatos e a orar no templo de Confúcio, estais ambos insensivelmente, irresistivelmente, fatalmente, marchando um para o outro. Estou eloquentíssimo hoje e temos dito coisas idiotas. Toca a vestir. E, enquanto eu adoro na carcaça, prepara mais frases sobre Satanás. Carlos ficou na sala verde, acabando o charuto, enquanto dentro o Ega batia com as gavetas, lançando a todo o desafinado da sua voz rofenha a barcarola de Gounod. Quando apareceu, vinha de casaca, gravata branca, enfiando polotó com o olho brilhante do champanhe. Desceram. O Pagem lá estava à porta perfilado, ao pé do cupê de Carlos, que esperara. E a sua fardeta azul de botões amarelos, a magnífica parelha baía reluzindo como um cetim vivo, as pratas dos arraios, a majestade do cocheiro louro com o seu ramo na libré, tudo ali fazia, junto à Vila Balzac, um quadro rico que deleitou o Ega. A vida é agradável, disse ele. O cupê partiu, e entrar no Largo da Graça, quando uma caleste praça, aberta, o cruzou ao Largo Trote. Dentro, um sujeito de chapéu baixo e lendo um grande jornal. — É o Kraft! — gritou Egg, debruçantes pela portinhola. O cupê parou. Egg, de um pulo, estava na calçada, correndo, bradando. — Oh, Kraft! Oh, Kraft! Quando, daí um momento, sentiu duas vozes aproximarem-se, Carlos desceu também do cupê, achou-se em face de um homem baixo, Loiro, de pele rosada e fresca e aparência fria. Sob o fraco correto percebia-se uma musculatura de atleta. O Carlos, o Kraft, gritou Ega, lançando esta apresentação com uma simplicidade clássica. Os dois homens, sorrindo, tinham-se apertado a mão. E Ega insistia para que voltassem todos à Vila Balzac, fossem beber outra garrafa de champanhe a celebrar o advento justo. Kraft recusou com seu modo calmo e plácido. Chegara na véspera do Porto, abraçara já o nobre Ega e aproveitava agora a viagem àquele bairro longínquo para ir ver o velho Schelgen, um alemão que vivia à penha de França. — Então outra coisa! — exclamou Ega. — Para conversarmos, para que vocês se conheçam mais, venham vocês jantar comigo amanhã ao Hotel Central. Dito, hã? Perfeitamente. Às seis. Apenas o coupé partiu de novo, Ega rompeu nas costumadas admirações pelo craft, encantado com aquele encontro que dava mais um retoque luminoso à sua alegria. O que o entusiasmava no craft era aquele ar imperturbável de gentleman correto com que ele igualmente jogaria uma partida de bilhar, entraria numa batalha, arremeteria com uma mulher ou partiria para a Patagónia. É das melhores coisas que tem Lisboa. Vais-te morrer por ele. E que casa que ele tem nos olivais! Que sublime brecabraque! Subitamente destacou e com um olhar inquieto, uma ruga na testa. Como diabo soube ele da Vila Balzac? Tu não fazes segredo dela, hã? Não, mas também não o pus nos anúncios e o craft chegou ontem, ainda não esteve com ninguém que eu conheça. É curioso. Em Lisboa sabe-se tudo. Canalha de terra, murmurou Ega. O jantar no central foi adiado, porque o Ega alargando pouco a pouco a ideia, converteram-o agora numa festa de cerimónia em honra de Coan. Jante lá muitas vezes, disse ele a Carlos. Estou lá todas as noites. É necessário repagar a hospitalidade. Um jantar no central é o que basta. E para o efeito moral, pois pego-lhe à mesa o marquês e a besta do Steinbroken. O Coan gosta de gente assim. Mas o plano teve ainda de ser alterado. O marquês partira para a Goulgan, e a pobre Steinbroken estava sofrendo de um incómodo de entranhas. Ega pensou no Cruz e no Taveira, mas receou a cabeleira desleixada do Cruz e alguns dos seus ataques de amargo spleen que estragariam o jantar. Terminou por convidar dois íntimos do Coan, mas teve então de suprimir o Taveira, que estava de mal com um desses cavalheiros, por palavras que tinham trocado em casa da Lola Gorda. Decididos os convidados, fixado o jantar por uma segunda-feira, Ega teve uma conferência com o maître do hotel do Central, em que lhe recomendou muita flor dois ananases para enfeitar a mesa e exigiu que um dos pratos do menu, qualquer deles, fosse à Lacoan. Ele mesmo sugeriu uma ideia. tomates farci à La Nessa tarde, às seis horas, Carlos, ao descer a rua do Alecrim para o hotel central, avistou Kraft dentro da loja de bricá-brac do tio Abraão. Entrou. O velho judeu, que estava mostrando a Kraft uma falsa feiança do rato, arrancou logo da cabeça o sus barrete de borla e ficou curvada em dois, diante de Carlos, com as duas mãos sobre o coração. Depois, numa linguagem exótica misturada de inglês, pediu ao seu bom senhor D. Carlos da Maia, ao seu digno senhor, ao seu beautiful gentleman, que se dignasse examinar uma maravilhazinha que lhe tinha reservado. E se o seu muito generous gentleman tinha só a voltar os olhos, a maravilhazinha estava ali ao lado, numa cadeira. Era um retrato de espanhola, apanhado a fortes bruxadelas de primeira impressão e pondo, sobre um fundo aldar de cor-de-rosa muros, uma face gasta de velha garça, picada das bexigas, caiada, resudando vício com um sorriso bestial que prometia tudo. Carlos, tranquilamente, ofereceu destes tons. Kraft pasmou de uma tal prodigalidade. E o bom Abraão, num riso mudo que lhe abria entre a barba grisalha e uma grande boca de um só dente, saboreou muito a chalaça dos seus ricos senhores. Destes tonzinhos, Se o quadrinho tivesse por baixo o nomezinho de Fortuny, valia dez continhos de reis. Mas não tinha esse nomezinho bendito. Ainda assim, valia dez notazinhas de vinte mil reis. Dez cordas para te enforcar, Hebreu é, sem alma! exclamou Carlos e saíram, deixando o velho entrujão à porta, curvado em dois, com as mãos sobre o coração, desejando mil felicidades aos seus generosos fidalgos. Não tem uma única coisa boa, este velho Abraão, disse Carlos. Tem a filha, disse o Kraft. Carlos achava bonita, mas horrivelmente suja. Então, a propósito do Abraão, falou a Kraft dessas belas coleções dos olivais que o Ega, apesar do desdém que afetava pelo biblô e pelo móvel de arte, lhe descrevera como sublimes. Kraft encolheu os ombros. O Ega não entende nada. Mesmo em Lisboa, não se pode chamar ao que eu tenho uma coleção. É um bricabraque de acaso, de que, de resto, me vou desfazer. Isto surpreendeu Carlos. Compreender -a das palavras do Ega, ser essa uma coleção formada com amor, no laborioso decurso de anos, orgulho e cuidado de uma existência de homem. Kraft sorriu daquela legenda. A verdade era que só em 1872 ele começara a interessar-se pelo bricabraque. Chegava então da América do Sul, e o que fora comprando, descobrindo aqui e além, acumulara-o nessa casa dos olivais, alugada então por fantasia, uma manhã que aquele pardieiro com o seu bocado de quintal em redor, lhe parecera pitoresco sob o sol de abril. Mas agora, se pudesse desfazer-se do que tinha, ia dedicar-se então a formar uma coleção homogénea e compacta de arte do século XVIII. Aqui nos olivais... Não, numa quinta que tem ao pé do porto, junto mesmo ao rio. Entravam então no peristil do hotel central. E nesse momento um copê da companhia, chegando a largo trote do lado da rua do Arsenal, veio estacar à porta. Um esplêndido preto, já grisalho, de casaco e calção, correu logo à portinhola. De dentro, um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa de pelos esgedelhados, finos como seda e cor de prata. Depois, a se indolente e poseur, ofereceu a mão uma senhora alta, loira, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação ebúrnea. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou, diante deles com um passo soberano de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si, como uma claridade, um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar. Trazia um casaco colante de veludo branco de Génova e um momento sobre as lajes do peristilo brilhou o verniz das suas botinas. O rapaz ao lado, esticado num fato de xadrezinho inglês, abria negligentemente um telegrama. O preto seguia com a cadelinha nos braços e, no silêncio, a voz de Kraft murmurou Três chique. Em cima, no gabinete que o criado lhes indicou, Ega esperava, sentado no divã de Marroquim e conversando com um rapaz baixote, gordo, frisado como um noivo de província, de camélio ao peito e plastrão azul celeste. O craft conhecia-o. Ega apresentou a Carlos o Sr. Damas o Salced, e mandou servir vermute por ser tarde, segundo lhe parecia, para esse requinte literário e satânico do absinto. Fora um dia de inverno suave e luminoso as duas janelas estavam ainda abertas. Sobre o rio, no céu largo, a tarde morria, sem uma aragem, numa paz e com nuvenzinhas muito altas, paradas, tocadas de cor-de-rosa. As terras, os longes da outra banda, já se iam afogando num vapor aveludado do tom de violeta. A água jazia lisa e luzidia como uma bela chapa de aço novo. E aqui e além, pelo vasto ancoradouro, Grossos navios de carga, longos paquetes estrangeiros, dois coraçados ingleses dormiam, com as mastreações imóveis, como tomados de preguiça, cedendo ao fago do clima doce. Vimos agora lá embaixo, disse crafting, indo sentar-se no divã, uma esplêndida mulher, com uma esplêndida Cadelinha Griffon e servida por um esplêndido preto. O senhor Damaso Salcede, que não despergava os olhos de Carlos, acudiu logo. Bem sei, os Castro Gomes, conheço-os muito. Vim com eles de Bordéus, uma gente muito chique que vive em Paris. Carlos voltou-se, reparou mais nele, perguntou-lhe, a e interessante-se: O senhor Salcede chegou agora de Bordéus?" Estas palavras pareceram deleitar Damaso como um favor celeste. Ergueu-se imediatamente, aproximou-se do Maia, banhado num sorriso. Vim aqui há 15 dias, no Ornoc, vim de Paris. Que eu em Podendo é lá que me pilham. Esta gente conhecia em Bordeus. Isto é, verdadeiramente conhecia a bordo. Mas estávamos todos no hotel de Nantes. Gente muito chique. Criado de quarto, governante inglesa para a filhinha, femme de chambre, mais de 20 malas. Chique a valer. Parece incrível. Uns brasileiros. que ela na voz não tem sotaque nenhum. Fala como nós. Ele sim, ele muito sotaque. — Mas elegante também. Vossa Excelência não lhe pareceu? — Vermute? — Perguntou-lhe o criado, oferecendo a salva. — Sim, uma gotinha para o apetite. — Vossa Excelência não toma, Sr. Maia. — Pois eu, assim que posso, é direitinho para Paris. Aquilo é aqui é terra. Isto aqui é um chiqueiro. Eu, em não indo lá todos os anos, acredito, Vossa Excelência, até começo a andar doente. — Aquele boulevardzinho, hum? Ah, — Ai, eu gozo aquilo. E sei gozar, sei gozar, que eu conheço aquilo a palmo. Tenho até um tio em Paris. E que tio? exclamou Ega, aproximando-se. Íntimo de gambeta, governa a França. O tio do Damas governa a França, menino. Damas, Escarlate destoirava de gozo. Ah, lá isso influência tem. Íntimo do gambeta, tratam-se por tu, até vivem quase juntos. E não é só com o gambeta. É com o Mac Mahon, com o Rochefort com outro de que me esquece agora o nome, com todos os republicanos, enfim. É tudo quanto ele queira. Vossa Excelência não o conhece? É um homem de barbas brancas. Era irmão de minha mãe. Chama-se Guimarães. Mas em Paris chamam-lhe Monsieur de Guimarães. Nesse momento, a porta envidraçada abriu-se de golpe. Ega exclamou. Saúde, ó poeta! E parecia um indivíduo muito alto, todo abotoado numa sobrecasaca preta, com uma face escaveirada, olhos encovados e sob o nariz aquilino, Longos, espessos, românticos bigodes grisalhos. Já todo calvo na frente, os anéis fofos de uma granha muito seca caíam-lhe inspiradamente sobre a gola. E em toda a sua pessoa havia algo de antiquado, de artificial e de lúgubre. Estendeu silenciosamente dois dedos ao Damaso e, abrindo os braços lentos para Kraft, disse numa voz arrastada, cavernosa, atiatrada: Então és tu, meu Kraft! Quando chegaste, tu, rapaz! Dá-me que eu só honrados, honrado, inglês. nenhum olhar dera a Carlos. Ega adiantou-se, apresentou-os. Não sei se são relações. Carlos da Maia, Tomás de Alencar, o nosso poeta. Era ele, o ilustre cantor das vozes de Aurora, o estilista de Elvira, o dramaturgo do segredo do comendador. Deu dois passos graves para Carlos, esteve-lhe apertando muito tempo a mão em silêncio e sensibilizado, mais cavernoso, Vossa Excelência, já que as etiquetas sociais querem que eu lhe dê excelência, mal sabe a quem apertou agora a mão. Carlos, surpreendido, murmurou. Eu conheço muito de nome. E o outro com o olho cavo, o lábio trêmulo. Ao camarada, ao inseparável, ao íntimo de Pedro da Maia, do meu pobre, do meu valente Pedro. Então, que diabo, abracem-se, gritou Ega, abracem-se com um berro, segundo as regras. Alencar já tinha Carlos estreitado ao peito e, quando o soltou, retomando-lhe as mãos, sacudindo-lhes com uma ternura ruidosa, e deixemo nos já de excelências, que ouvi-te nascer, meu rapaz, trouxe-te muito ao colo, sujaste muita calça, com os diabos, dá cá outro abraço. Kraft olhava estas coisas veementes, impassível. Damaso parecia impressionado. Ega apresentou um copo de vermuta ao poeta. — Que grande cena, Alencar! Jesus, senhor! para te recuperares da emoção. Alencar esgotou-o de um trago e declarou aos amigos que não era a primeira vez que via Carlos. Já o admirara no seu faiatonte -se muitas vezes e aos seus belos cavalos ingleses, mas não se quisera dar a conhecer. Ele nunca se atirava aos braços de ninguém, a não ser das mulheres. Foi encher outro cálice de vermute e com ele na mão, plantado diante de Carlos, começou num tom patético. A primeira vez que te vi, filho, foi no pote das almas. Estava eu no Rodrigues, esquadrinhando alguma dessa velha literatura, hoje tão desprezada. Lembro-me até que era um volume dos Éclogas, do nosso delicioso Rodrigues Lobo, esse verdadeiro poeta da natureza, esse roxinal tão português, hoje, está claro, metido a um canto, desde que para aí apareceu o satanismo, o naturalismo e o bandalhismo e outros esterliquinhos em ismo. Nesse momento passaste, disseram-me quem eras e que me o livro da mão. Fiquei ali uma hora, acredita, a pensar, a rever o passado. E atirou o vermuto às goelas. Ega, impaciente, olhava o relógio. Um criado, entrando, acendeu o gás. A mesma surgiu da penumbra, com um brilho de cristais e louças, um luz de camélias em ramos. No entanto, Alencar que a luz viva parecia mais gasta e mais velho, começaram uma grande história e como fora ele o primeiro que vira Carlos depois de nascer e como fora ele que lhe deram o nome. Teu pai, dizia ele, o meu Pedro, queria-te pôr o nome de Afonso, desse santo, desse varão de outras idades, Afonso da Maia. Mas tua mãe, que tinha lá as suas ideias, teimou em que havias de ser Carlos e justamente por causa de um romance que eu lhe emprestara. Nesses tempos, podia sempre estar romance, senhoras, ainda não havia a pústula e o pus. Era um romance sobre o último Stuart, aquele belo tipo do príncipe Carlos Eduardo, que vocês, filhos, conhecem todos bem, e que na Escócia, no tempo de Luís XIV... Enfim, adiante. Tua mãe, devo dizer lo tinha literatura e da melhor. Consultou-me, consultava-me sempre. Nesse tempo eu era alguém. E lembro-me de lhe ter respondido. Lembro-me, apesar de já e 25 anos. Que digo eu? 27? Vejam vocês isto, filhos, 27 anos. Enfim, voltei-me para a tua mãe e disse-lhe palavras textuais. Ponho-lhe o nome de Carlos Eduardo, minha rica senhora. Carlos Eduardo, que é o verdadeiro nome para o frontespício de um poeta, para a fama de um heroísmo ou para o lábio de uma mulher. Damaso, que continuava a admirar Carlos, deu bravos estrondosos. Kraft bateu ligeiramente os dedos. E o Ega, que rondava a porta, nervoso, de relógio na mão, soltou de lá um muito bem desenchabido. Alencar, radiante com o seu efeito, derramava em roda um sorriso que lhe mostrava os dentes estragados. Abraçou outra vez Carlos, atirou uma palmada ao coração, exclamou. Caramba, filhos, sinto uma luz cá dentro. A porta abriu-se, o coan entrou, todo apressado, desculpando-se logo da sua demora. Enquanto Ega, que se precipitara para ele, lhe ajudava a despir o paletó. Depois apresentou-o a Carlos, a única pessoa ali de quem o Coan não era íntimo. E dizia, tocando o botão da campanha elétrica, o marquês não pôde vir, menino, e o pobre Steinbrocken, coitado, está com a sua gota, a gota de diplomata, do lord e de banqueiro, a gota que tu has de ter, velhaco. Coan, um homem baixo, apurado, de olhos bonitos, e suíças tão pretas e luzidias que pareciam ensopadas em verniz, Sorria, descalçando as luvas, dizendo que, segundo os ingleses, havia também a gota da gente pobre. E era essa, naturalmente, a que lhe competia a ele. Egan, no entanto, travara lhe do braço, colocaram-o preciosamente à mesa, à sua direita. Depois ofereceu-lhe um botão de camélia de um ramo. O Alencar floriu-se também e os criados serviram as ostras. Falou-se logo do crime da moraria, drama fadista que impressionava Lisboa: uma rapariga com o ventre rasgada à navalha por uma companheira, vindo morrer na rua em camisa, duas faias esfaqueando-se, toda uma viela em sangue, uma sarrabolhada, como disse o Coan, sorrindo e provando bucelas. Damaso teve a satisfação de poder dar detalhes, conhecer a rapariga, a que dera as facadas, quando ela era amante do Vesconte da Ermidinha. Se era bonita, muito bonita, umas mãos de Duquesa e como aquilo cantava o fado. O pior era que mesmo no tempo do visconde, quando ela era chique, já se empiteirava. E o visconde, honra lhe seja feita, nunca lhe perdera a amizade. Respeitava, mesmo depois de casado vê e vê-la, e tinha-lhe prometido que se ela quisesse deixar o fado, lhe punha uma confeitaria para os lados da Sé. Mas ela não queria. Gostava daquilo, do bairro alto, dos cafés de lepos, dos chulos. Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance. Isto levou logo a falar-se do assumoar de Zola e do realismo. E o Alencar, imediatamente limpando os bigodes dos pingos de sopa, suplicou que se não discutisse à hora assiada do jantar essa literatura latrinária. Ali todos eram homens de aceio, de sala, hein? Então que se não mencionasse o excremento. Pobre Alencar. O naturalismo. Esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edições. Essas rudes análises apoderantes da igreja, da realeza, da burocracia, da finança, de todas as coisas santas, dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a lesão, como a cadáveres no anfiteatro. Esses estilos novos, tão preciosos e tão dúcteis, apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpitação mesmo da vida. Tudo isso, que ele, na sua confusão mental, chamava a ideia nova, que, indo assim de chofre escangalhando a catedral romântica sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrar a missa, tinha desnorteado o pobre Alencar e tornara-se o desgosto literário da sua velhice. Ao princípio reagiu. Para pôr um dico definitivo à torpe maré, como ele disse em plena academia, escreveu dois folhetins cruéis. Ninguém os leu. A maré torpe alastrou-se mais profunda, mais larga. Então Alencar refugiou-se na moralidade como numa rocha sólida. O naturalismo, com as suas alviões de obscenidade, ameaçava corromper o poder social? Pois bem, ele, Alencar, seria o paladino da moral, o gendarme dos bons costumes. Então, o poeta das vozes de Aurora, que durante vinte anos, em cançoneta e ode, propusera comércios lúbricos a todas as damas da capital. Então, o romancista de Elvira, que, em novela e drama, fizera a propaganda do amor ilegítimo, representando os deveres conjugais como montanhas de tédio, dando a todos os maridos formas gordurosas e bestiais, e a todos os amantes a beleza, o esplendor e o gênio dos antigos Apolos. Então, Tomás Alencar, que, a acreditar em suas confissões autobiográficas da Flor de Martírio, passava ele próprio uma existência medonha de adultérios, lubricidades, orgias, entre veludos e vinhos de Chipre, de hora em diante, austero, incorruptível, todo ele uma torre de pudicícia, passou a vigiar atentamente o jornal, o livro, o teatro. E mal obrigava sintomas nascentes de realismo num beijo que estalava mais alto, numa brancura de saia que se arregaçava demais, eis o um nosso alencar que soltava por sobre o país um grande grito de alarme, corria a pena e as suas imprecações lembravam, a académicos fáceis de contentar, o rugir de Isaías. Um dia, porém, Alencar teve uma destas revelações que prostram os mais fortes. Quanto mais ele denunciava um livro como imoral, mais o livro se vendia como agradável. O universo pareceu-lhe coisa torpe e o autor de Elvira encavacou. Desde então, reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo a essa frase curta lançada com nojo. Rapazes, não se menciona o excremento. Mas nessa noite teve o regozijo de encontrar aliados. Kraft não admitia também o um naturalismo, a realidade feia das coisas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização. Bem, então que mostrasse os tipos superiores de uma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do sentir... Ega, horrorizado, apertava as mãos na cabeça, quando, do outro lado, Carlos declarou que o mais intolerável no realismo eram os seus grandes ares científicos, a sua pretensiosa estética deduzida de uma filosofia alheia e a invocação de Claude Bernard, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart Mill e de Darwin, a propósito de uma lavadeira que dorme com um carpinteiro. Assim atacado, entre dois fogos, Ega trovejou. Justamente o fraco do realismo estava em ser ainda pouco científico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária. A forma pura da arte naturalista devia ser a monografia, o estudo seco de um tipo, de um vício, de uma paixão, tal qual como se se tratasse de um caso patológico, sem pitoresco e sem estilo. Isso é absurdo, dizia Carlos. Os caráteres só se podem manifestar pela ação. E a obra de arte, acrescentou Kraft, vive apenas pela forma. Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. Vocês estão gastando cera com ruins de fundos, filhos. O realismo critica-se deste modo. Mãos no nariz. Eu, quando vejo um desses livros, enfrasco-me logo em água de colónia. Não discutamos o excremento. Sou Normande? Perguntou-lhe o criado, adiantando a travessa. Ega ia fulminá-lo. Mas... Vendo que o Coan dava um sorriso enfasteado e superior a estas controvérsias de literatura, calou-se. Ocupou-se só dele, quis saber que tal se achava aquele santo emilion. E quando o viu, confortavelmente servido de Sol normando, lançou com grande alar de interesse esta pergunta. Então, Coan, diga-nos você, quando nos cá, o empréstimo faz ou não se faz? E acirrou a curiosidade, dizendo para os lados que aquela questão do empréstimo era grave. Uma operação tremenda, um verdadeiro episódio histórico. O conde colocou uma pitada de sal à beira do prato e respondeu com a autoridade que o empréstimo tinha de se realizar absolutamente. Os empréstimos em Portugal constituíam hoje uma das fontes de receita tão regular, tão indispensável, tão sabida como o imposto. A única ocupação mesmo dos ministros era esta, cobrar o imposto e fazer o empréstimo. E assim se havia de continuar. Carlos não entendia de finanças mas parecia-lhe que, desse modo, o país ia alegremente e lindamente para a bancarrota. Num galopezinho muito seguro e muito a direito, disse o Coan sorrindo. Ah, sobre isso, ninguém tem ilusões, meu caro senhor, nem os próprios ministros da fazenda. A bancarrota é inevitável, é como quem faz uma soma. Ega mostrou-se impressionado. Olha que brincadeira, hein? E todos escutavam o coan. Ega, depois de lhe encher o cálice de novo, fincar os cotovelos na mesa para lhe beber melhor as palavras. A bancarrota é tão certa, as coisas estão tão dispostas para ela, continuava o Cohen, que seria mesmo fácil a qualquer, em dois ou três anos, fazer falir o país. Ega gritou sofregamento pela receita. Simplesmente isto, manter uma agitação revolucionária constante. Nas vésperas de se lançarem os empréstimos, haver 200 maganões decididos que caíssem à pancada na municipal e quebrassem os candeeiros com vivas à República. Telegrafar isto em letras bem gordas para os jornais de Paris, de Londres e do Rio de Janeiro. Assustar os mercados. Assustar o brasileiro e a bancarrota estalava. Somente, como ele disse, isto não convinha a ninguém. Então Ega protestou com veemência. Como não convinha a ninguém? Ora, essa era justamente o que convinha a todos. À bancarrota seguia-se uma revolução, evidentemente. Um país que vive da inscrição, em não lhe apagando, agarra no cacete. E procedendo por princípio, ou procedendo apenas por vingança, o primeiro cuidado que tem é varrer a monarquia que lhe representa o calote, e com ela o crasso pessoal do constitucionalismo. E passada a crise, Portugal, livre da velha dívida, da velha gente, dessa coleção grotesca de bestas, a voz do Ega sibilava. Mas... Vendo assim tratados de grotescos, de bestas, os homens de ordem que fazem prosperar os bancos, Coan pôs a mão no braço do seu amigo e chamou-o ao bom senso. Evidentemente, ele era o primeiro a dizê-lo, mas toda essa gente que figurava desde 46 havia medíocres e patetas, mas também homens de grande valor. Há talento, há saber, dizia ele com um tom de experiência. Você deve reconhecê-lo, Ega, você é muito exagerado. Não, senhor, há talento, há saber. E lembrando-se que algumas dessas bestas eram amigos do Coan Ega reconheceu-lhes talento e saberes. O Alencar, porém, confiava sombriamente o bigode. Ultimamente pendia para ideias radicais, para a democracia humanitária de 1848. Por instinto, vendo o romantismo desacreditado nas letras, refugiava-se no romantismo político como num asilo paralelo queria uma república governada por gênios, a fraternização dos povos, os Estados Unidos da Europa. Além disso, tinha longas queixas desses politicotes, agora gente do poder, outrora seus camaradas de redação, de café e de batota. Isso, disse ele, lá a respeito de talento e de saber, histórias, eu conheço-os bem, meu Coan. O Coan acudiu, não, senhores, Alencar, não, senhores, você também é dos tais? Até lhe fica mal dizer isso. É exageração. Não, senhor, há talento, há saber. E o Alencar, perante esta intimidação do Cohen, o respeitado diretor do Banco Nacional, o marido da Divina Raquel, o dono dessa hospitaleira casa da Rua do Ferragial, onde se jantava tão bem, recalcou o despeito, admitiu que não deixava de haver talento e saber. Então, tendo assim, pela influência do seu banco, dos belos olhos da sua mulher e da excelência do seu cozinheiro, chamado este espíritos rebeldes ao respeito dos parlamentares e à veneração da ordem, Coan condescendeu em dizer, no tom mais suave da sua voz, que o país necessitava reformas. Ega, porém, incorrigível nesse dia, soltou outra enormidade: Portugal não necessita reformas, Coan. Portugal o que precisa é a invasão espanhola. Alencar, Patriota antiga indignou-se. O Coan, com aquele sorriso indulgente de homem superior que lhe mostrava os bonitos dentes, viu ali apenas um dos paradoxos do nosso Ega. Mas o Ega falava com seriedade, cheio de razões. Evidentemente, dizia ele, invasão não significa perda absoluta de independência. Um receio tão estúpido é digno só de uma sociedade tão estúpida como a do Primeiro de Dezembro. Não havia exemplo de 6 milhões de habitantes serem engolidos, de um só trago, por um país que tem apenas 15 milhões de homens. Depois ninguém consentiria em deixar que ir nas mãos de Espanha, nação militar e marítima, esta bela linha de costa de Portugal. Sem contar as alianças que teríamos a troco das colónias, das colónias que só nos servem como a prata de famílias morgados, arruinados, para ir empenhando em casos de crise. Não havia perigo. O que nos aconteceria, dada uma invasão, no momento da guerra europeia, seria levarmos uma sova tremenda, pagarmos uma grossa indenização, perdermos uma ou duas províncias, ver talvez a galiza estendida até o odor. Douro. — Puleu Champignon, murmurou o criado, apresentando-lhe a travessa. E, enquanto ele se servia, perguntava-lhe dos lados onde via ele a salvação do país nessa catástrofe que tornaria a povoação espanhola selurico de basto, a nobre selurico berço de heróis, berço dos egas. Nisto, no ressuscitar do espírito público e do gênio português. Suvados, humilhados, arrasados, calavrados, tínhamos de fazer um esforço desesperado para viver. E em que bela situação nos achávamos. Sem monarquia, sem essa caterva de políticos, sem esse tortulho da inscrição, porque tudo desaparecia, estávamos novos em folha, limpos, escarolados, como se nunca tivéssemos servido. E recomeçava-se uma história nova, um outro Portugal. Um Portugal sério, inteligente, forte e decente, estudando, pensando, fazendo civilização como outrora. Meninos, nada regenera uma nação como uma medonha tareia. Oh! Depois de Orique, manda-nos o castelhano. E você, Coan, passe-me o santo Agora, num rumor animado, discutia-se a invasão. Ah, podia-se fazer uma bela resistência. Coan afiançava o dinheiro. Armas, artilharia iam um se à América. E Kraft ofereceu logo a sua coleção de espadas do século XVI. Mas generais? Alugavam-se. MacMahon, por exemplo, devia estar barato. O Kraft e eu organizamos uma guerrilha, gritou Ega. Às ordens, meu coronel. O Alencar, continuava Ega, é encarregado de despertar pela província o patriotismo com cantos e com hotes. Então o poeta, posando o cálice, teve um movimento de leão que sacode a juba. Isto é uma velha carcaça, meu rapaz, mas não está só para odds. Ainda se agarra uma espingarda e, como a pontaria é boa, ainda vão até rompar de galegos. Caramba, rapazes, só a ideia dessas coisas me põe o um coração negro. E como vocês podem falar nisso, a rir, quando se trata do país, desta terra onde nascemos? Que diabo! Talvez seja má, de acordo, mas, caramba, é a única que temos, não temos outra. É aqui que vivemos, é aqui que rebentamos. Erra! Falemos de outra coisa, falemos de mulheres. Deram um repelão ao prato, os olhos emudeciam-se-lhe de paixão patriótica. E no silêncio que se fez, Damaso, que desde as informações sobre a rapariga do Ermidinho emudecera, ocupado a observar Carlos com religião, ergueu a voz pausadamente, disse com ar de bom senso e de finura: Se as coisas chegassem a esse ponto. Se se pusessem assim feias, eu cá, à cautela, ia-me raspando para Paris. Ega triunfou, pulou de gosto na cadeira. Eis ali, no lábio sintético de Damaso, o grito espontâneo e genuíno do brilho português. Raspar-se, pirar-se. Era assim que, de alto a baixo, pensava a sociedade de Lisboa, a malta constitucional, desde El rei Nosso Senhor até aos cretinos de secretaria. Meninos, ao primeiro soldado espanhol que apareça à fronteira, o país em massa foge como uma lebre, Vai ser uma debandada única na história. Houve uma indignação. Além Car gritou, Abaixe o traidor! Coan interveio. Declarou que o soldado português era valente, à maneira dos turcos, sem disciplina, mas teso. O próprio Carlos disse, muito sério. Não, senhor. Ninguém há de fugir e há de se morrer bem. Ega rugiu para que estavam eles fazendo essa pós-heróica? Então ignoravam que esta raça, depois de 50 anos de constitucionalismo, criada por esses sagões da baixa, educada na piolice dos liceus, ruída de sífilis, apodrecida no bolo das secretarias, arejada apenas ao domingo pela poeira do passeio, perderam o músculo como perderam o caráter e era a mais fraca, a mais cobarde raça da Europa? Isso são os lisboetas, disse Kraft. Lisboa é Portugal, gritou o outro. Fora de Lisboa não há nada. O país está todo entre a Arcada e São Bento. A mais miserável raça da Europa, continuava a berrar. E que exército! Um regimento, depois de dois dias de marcha, dava entrada em massa no hospital. Com seus olhos tinha ele visto, no dia da abertura das cortes, um maruxo sueco com um rapagão do norte fazer de bandar a socos uma companhia de soldados. As praças tinham literalmente largado a fugir, com o patrona a bater-lhes os rins. E o oficial, enfiado de terror, meteu-se para uma escada a vomitar. Todos protestaram. Não, não era possível. Mas se ele tinha visto, que diabo! Pois sim, talvez, mas com os olhos falados da fantasia. Juro pela saúde da mamã, gritou Ega furioso. Mas emudeceu. O Coan tocara-lhe no braço. O Coan ia falar. O Coan queria dizer que o futuro pertence a Deus. Que os espanhóis, porém, pensassem na invasão, isso parecia-lhe certo sobretudo se viessem, como era natural, a perder Cuba. Em Madrid, todo o mundo lhe o dissera. Já havia mesmo negócios de fornecimentos entabulados. Espanholadas, galgadas, rosnou alencar por entre dentes sombrio a torcendo os bigodes. No hotel de Paris, continuou Cohen, em Madrid, conhecia um magistrado, que me disse com certo ar que não perdia a esperança de se estabelecer de todo em Lisboa. Tinha-lhe agradado muito Lisboa, quando cá estiver a banhos. E, enquanto a mim... Estou que há muitos espanhóis que estão à espera deste aumento de território para se empregarem. Então o Ega caiu em estas, apertou as mãos contra o peito. Oh, que delicioso traço! Oh, que admiravelmente observado! Este Coan, exclamava ele para os lados. Que finamente observado! Que traço adorável! Em Craft, em Carlos! Delicioso! Todos cortesmente admiraram a finura do Coan. Ele agradecia, com o olho enternecido, passando pelas suíças a mão onde lhe reluzia um diamante. E, nesse momento, os criados serviam um prato de ervilhas num molho branco, murmurando «Petit pois la À la coan". Cada um verificou o seu menu mais atentamente. E lá estava, era o legume, «Petit pois la coan". Damas, entusiasmado, declarou isto chique e fez-se, com o champanhe que se abria, a primeira saúde ao coan. Esquecer essa bancarrota, a invasão, a pátria, o jantar terminava alegremente. Outras saúdes cruzaram-se, ardentes e lucados. O próprio Coan, com o sorriso de quem cede a um capricho de criança, bebeu à revolução e à anarquia, brinde complicado que o Ega ergueira, já com o olho muito brilhante. Sobre a toalha, a sobremesa alastrava-se, destroçada. No prato do Alencar, as pontas de cigarro misturavam-se a bocados de ananás mastigado. damas Todo debruçado sobre Carlos, fazia-lhe o elogio da parelha inglesa e daquele faia tonte que era a coisa mais linda que passeava a Lisboa. E logo depois do seu brinde de demagogo, sem razão, Ega arremetera contra Kraft, injuriando a Inglaterra, querendo excluí-la de entre as nações pensantes, ameaçando-a de uma revolução social que ensuparia em sangue. O outro respondia com acenos de cabeça, imperturbável, partindo de nozes. Os criados serviram o café... E como havia já três longas horas que estavam à mesa, todos se ergueram, acabando os charutos, conversando na animação viva que dera o champanhe. A sala, de teto baixo, com os cinco picos de gás ardendo largamente, enchera-se de um calor pesado, onde se ia espalhando agora o aroma forte da chartreuse e dos licores por entre a névoa alvadia do fumo. Carlos e Kraft, que se abafavam, foram respirar para a varanda. E aí recomeçou logo, naquela comunidade de gostos que os começava a ligar, a conversa da Rua do Alecrim sobre a bela coleção dos olivais. Kraft dava detalhes. A coisa rica e rara que tinha era um armário holandês do século XVI. De resto, alguns bronzos, feianças e boas armas. Mas ambos se voltaram ouvindo, no grupo dos outros, junto à mesa, estridências de voz e como um conflito que rompia. Alencar, sacudindo a granha, gritava contra a palhada filosófica. E do outro lado, com o cálice de conhaque na mão, Ega, pálido e afetando uma tranquilidade superior, declarava toda essa babuz lírica que por aí se publica digna da polícia correcional. Pegaram-se outra vez, veio dizer Damas a Carlos, aproximando se da varanda. É por causa do craveiro. Estão ambos divinos era com efeito a propósito de poesia moderna de Simão Craveiro, do seu poema A Morte de Satanás. Ega estivera citando, com entusiasmo, estrofes do episódio da morte, quando o grande esqueleto simbólico passa em pleno sol no boulevard, vestido como uma cocota arrastando sedas rumo rosas. E entre duas costeletas no decote tinha um buquê de rosas. E o alencar, que detestava o Craveiro, o homem da ideia nova, o paladino do realismo, triunfara, que escalhara, denunciando logo nessa simples estrofe dois erros de gramática, um verso errado e uma imagem roubada à Baudelaire. Então Ega, que beberam um sobre o outro dois cálidos de conhaque, tornou-se muito provocante, muito pessoal. Eu bem sei porque tu falas, Alencar, dizia ele agora, e o motivo não é nobre. É por causa do epigrama que ele te fez. O Alencar de Alenquer, aceso com a primavera, ah, vocês nunca ouviram isto? Continuou ele, voltando-se, chamando os outros. É delicioso. É das melhores coisas do craveiro. Nunca ouviste, Carlos? É sublime. Sobretudo esta estrofe. O Alencar de Alenquer, que quer? Na verde campina, não colhe a terra bonina, nem consulta o quer Que quer? Na verde campina, o Alencar de Alenquer, quer é menina. Eu não me lembro do resto, mas termina com um grito de bom senso que é a verdadeira crítica de todo esse lirismo pandilha. O Alencar de Alenquer quer cacete. Alencar passou a mão pela testa lívida e com o olho fito no outro a voz rouca e lenta. — Olha, João da Ega, deixa-me dizer-te uma coisa, meu rapaz. Todos esses epigramas, esses dichotes lorpas do raquítico e dos que o admiram, passam pelos pés como um enxorro de cloaca. O que faço é arregaçar as calças. Arregaço as calças. Mais nada, meu Ega. Arregaço as calças. E arregaçou-as realmente, mostrando a cerola num gesto brusco e de delírio. — Pois quando encontrares enxurros desses, gritou-lhe o Ega, agacha-te e dão te sangue e força ao lirismo. Mas Alencar, sem o ouvir, berrava para os outros, morrando o ar. Eu, se esse craverote não fosse um raquítico, talvez me entretivesse a rolá-lo aos pontapés por esse chiado abaixo. a é ele, e à versalhada, é essa lambisgonhice escrementícia com que seringou Satanás. E depois do besuntar bem de lama, esborrachava-lhe o crânio. Não se esborracham assim crânios, disse de lá o Ega num tom frio de troça. Alencar voltou para ele uma face medonha. A cólera e o conhaque incendiavam-lhe o olhar. Todo ele tremia. Esborrachava-lhe sim, esborrachava João da Ega, esborrachava-lhe assim, olha, assim mesmo. Rompeu a atirar patadas ao soalho, abalando a sala, fazendo tilintar cristais e louças. Mas não quero, rapazes, dentro daquele crânio só há excremento, vômito, pus, matéria verde, e se os borrachasse, porque lhes borrachava, rapazes, todo o miolo podre saía, empestava a cidade, tínhamos a cólera, irra, tínhamos a peste. Carlos, vendo-o tão chitado, tomou-lhe o braço, quis acalmá-lo. Então, Alencar, que tolice, isso vale lá a pena. O outro desprendeu-se, arquejante, desabtuou sobre casaca, soltou o último desabafo. Com efeito, não vale a pena ninguém zangar-se por causa desse craveirote da ideia nova, esse caloteiro que se não lembra que a porca da irmã é uma meretriz de doze vinténs em marco de canaveses. Não, isso agora é demais, pulha, gritou Ega, arremessando-se de punhos fechados. Coan e Damas, assustados, agarraram-no. Carlos puxara logo para o vão da janela o alencar, que se debatia com os olhos chamejantes, a gravata solta. Tinha caído uma cadeira. A correta sala, com os seus divãs de Marroquim, os seus ramos de camélias, tomavam um ar de taverna numa bolha de faias entre a fumaraça de cigarros. Damas, muito pálido, quase sem voz, ia de um ao outro. Oh meninos, ó oh, meninos, aqui no Hotel Central, Jesus, aqui no Hotel Central! E, dentro os braços de Coan, Ega berrava já rouco. Esse pulha, esse cobarde, deixe-me coan. Não, isso é desbufeteá-lo, a dona Ana Craveiro, uma santa, esse caluniador. Não, isso aí desganá-lo. Kraft, no entanto, impassível, bebia aos golos a sua chartreuse. Já presenciara, mais vezes, duas literaturas rivais engalfinhando-se, rolando no chão num latir de injúrias. A torpeza do Alencar sobre a irmã do outro fazia parte dos costumes de crítica em Portugal. Tudo isso o deixava indiferente com um sorriso de desdém. Além disso, sabia que a reconciliação não tardaria, ardente e com abraços. E não tardou. Alencar saiu do vão da janela atrás de Carlos, abotoando a sobre casaca, grave como arrependido. A um canto da sala, Coan falava ao Ega com autoridade, severo, à maneira de um pai. Depois voltou-se, ergueu a mão, ergueu a voz, disse que ali todos eram cavalheiros. E como homens de talento e de coração fidalgo, os dois deviam abraçar-se. Vá, um shake hands. Ega, faça isso por mim. Alencar, vamos, peço-lhe eu. O autor de Elvira deu um passo. O autor das memórias de um átomo estendeu a mão. Mas o primeiro aperto foi goxo e molo. Então Alencar, generoso e rasgado, exclamou que entre ele e o Ega não devia ficar uma nuvem. Tinha-se cedido. Fora o seu desgraçado gênio, esse calor de sangue que durante toda a existência só lhe trouxera lágrimas. E ali declarava bem alto que Dona Ana Craveiro era uma santa. Tinha a conhecido em Marco de Canavesos em Casa dos Paixotos Como esposa, como mãe, Dona Ana Craveiro era impecável. E reconhecia, do fundo da alma, que o Craveiro tinha carradas de talento encheu um copo de champanhe, ergueu o alto diante do Ega como um cálice de altar. À tua, João. Ega, generoso, também respondeu. À tua, Tomás. Abraçaram-se. Alencar jurou que ainda na véspera em casa de Dona Joana Coutinho, ele dissera que não conhecia ninguém mais cintilante que o Ega. Ega afirmou logo que em poemas nenhum escorria, como nos de Alencar, uma tão bela veia lírica. Apertaram-se outra vez, com palmadas pelos ombros. Trataram-se de irmãos na arte, trataram-se de gênios. — São extraordinários, disse Cravo baixo a Carlos, procurando o chapéu. — Desorganizam-me, preciso ar. A noite alongava-se, eram onze horas. Ainda se bebeu mais conhaque. Depois Coan saiu levando o ega. Damas e Alencar desceram com Carlos, que ia recolher a pé pelo aterro. À porta, o poeta parou com solenidade. — Filhos! — exclamou ele, tirando o chapéu e refrescando largamente a fronte. — Então? Parece-me que me portei como um gentleman. Carlos concordou, gabolha de generosidade. — Estimo bem que me digas isso, filho, porque tu sabes o que é ser gentleman. E agora vamos lá por esse aterro fora, mas deixa-me ir ali primeiro comprar um pacote de tabaco. — Que tipo! — exclamou Damas, vendo-o afastar-se. — E a coisa ia-se pondo feia. E, imediatamente, sem transição, começou a fazer elogios a Carlos. O senhor Maia não imaginava há quanto tempo ele desejava conhecê-lo. Oh, senhor! creia Vossa Excelência, eu não sou de sabogizes, mas pode Vossa Excelência perguntar ao Ega quantas vezes o tenho dito. Vossa Excelência é a coisa melhor que há em Lisboa. Carlos baixava a cabeça, mordendo o riso. Dama se repetia do fundo do peito. Olhe que isto é sincero, senhor Maia. Acredito, Vossa Excelência, que isto é do coração. Era realmente sincero. Desde que Carlos habitava Lisboa, tivera ali, naquele moço gordo e buchudo, sem o saber, uma adoração muda e profunda. O próprio verniz dos seus sapatos, a cor das suas luvas, eram para o damas motivo de veneração, e tão importantes como princípios. Considerava Carlos um tipo supremo de chique, do seu querido chique, um brumel, um d'Orsay, um morni, uma dessas coisas que só se veem lá fora, como ele dizia arcalando os olhos. Nessa tarde, Sabendo que vinha jantar com o Maia, conhecer o Maia, estivera duas horas aos espelhos experimentando gravatas, perfumara-se com para os braços de uma mulher e, por causa de Carlos, mandara estacionar ali o coupé às dez horas com o cocheiro de rama ao peito. Então essa senhora brasileira vive aqui? Perguntou Carlos, que dera dois passos, olhava uma janela alumiada no segundo andar. Damas seguiu-lhe o olhar. Vive lá do outro lado. Estão aqui há quinze dias. Gente chique. E ela é de apetecer, V. Excelência reparou? Eu a bordo atirei-me. E ela dava cavaco. Mas tenho andado muito preso desde que cheguei. Jantar aqui, soar é acolá, umas aventurasitas. Não tenho podido cá vir, deixei-lhes só bilhetes. Mas trago-a de olho, que ela demora-se. Talvez venha cá amanhã. Estou cá agora a sentir umas cócegas. E se me pilho só com elas, acho, ferro-lhe logo um beijo. Que eu cá, não sei se vossa excelência é a mesma coisa, mas eu cá, com mulheres, a minha teoria é esta, atracão Eu cá é logo atracão Nesse momento, Alencar voltava do estanco de charuto na boca. Damas despediu-se, atirando muito alto ao cocheiro para que Carlos ouvisse a adresse da Morelli, a segunda dama de São Carlos. Bom rapaz, este Damas, dizia Alencar, travando o braço de Carlos, ao seguirem ambos pelo aterro. Ela é há muito dos Coen, muito querido na sociedade, Rapaz de fortuna, filho do velho Silva, o agiota, que esfolou muito teu pai, e a mim também. Mas ele assina sede, talvez nome da mãe, ou talvez inventado. Bom rapaz, o pai era um velhaco. Parece que estou a ouvir o Pedro dizer-lhe com o seu ar de fidalgo que o tinha, e do grande, Silva judeu, dinheiro e arrodo. Outros tempos, meu Carlos, grandes tempos, tempos de gente. E então, por esse longo aterro, triste no ar escuro, com as luzes do gás dormente luzindo em fila de enterro, Alencar foi falando desses grandes tempos da sua mocidade e da mocidade de Pedro. E, através das suas frases de lírico, Carlos sentia vir como um aroma antiquado desse mundo defunto. Era quando os rapazes ainda tinham o resto de calor das guerras civis e o calmavam indo em bando varrer botequins ou arrebentando pilecas de sejas engalopadas para Sintra. Sintra era então um ninho de amores e, sob as suas românticas ramagens, as fidalgas abandonavam-se aos braços dos poetas. Elas eram Elviras, eles eram Antonis. O dinheiro abundava, a corte era alegre, a regeneração literata e galante ia engrandecer o país, Bel Jardim da Europa. Os bachareis chegavam de Coimbra, fermentos de eloquência. Os ministros da croa recitavam ao piano. O mesmo sopro lírico inchava as ódios e os projetos de lei. Lisboa era bem mais divertida, disse Carlos. Era outra coisa, meu Carlos, vivia-se. Não existiriam esses ars científicos, toda essa palhada filosófica, esses badamecos positivistas. Mas havia coração, rapaz. Tinha-se faísca. Mesmo nessas coisas de política. Veia-se chiqueiro agora aí, essa malta de bandalhos. Nesse tempo ia-se ali à câmara e sentia-se a inspiração, sentia-se o rasgo. Via-se luz nas cabeças. E depois, menino, havia muitíssimo boas mulheres. Os ombros descaíam-lhe na saudade desse mundo perdido. E parecia mais lúgubre, com a sua granha de inspirado sem lhe de sob as abas largas do chapéu velho, a sobre-casaca coçada e mal feita, colando-se lamentavelmente às ilhargas. Um momento caminharam em silêncio. Depois, na Rua das Janelas Verdes, o alencar quis refrescar. Entraram numa pequena venda, onde a mancha amarela de um candeeiro de petróleo destacava numa penumbra de subterrâneo, alumiando o zinco úmido do balcão, carrafas nas prateleiras e o vulto triste da patroa com um lenço amarrado nos queixos. Alencar parecia íntimo no estabelecimento. Apenas soube que a senhora Cândida estava com dores de dentes, aconselhou logo remédios, familiar, tecido das nuvens românticas, com os cotovelos sobre o balcão. E quando Carlos quis pagar a cana branca zangou-se, bateu a sua placa de dois testões sobre o zinco polido, exclamou com nobreza: Eu é que faço a honra da bodega, meu Carlos. Nos palácios os outros pagarão. Cá na taberna pago eu. À porta tomou o braço de Carlos. Depois de alguns passos lentos, no silêncio da rua, parou de novo e murmurou numa voz vaga, contemplativa, como repassada da vasta solenidade da noite. Aquela Raquel Coan é divinamente bela, menino tu conhece-la de vista não te faz lembrar uma mulher da bíblia não digo lá uma dessas viragos uma judith uma dalila mas um desses líricos poéticos da bíblia é seráfica era agora a paixão platónica do alencar a sua dama a sua beatriz tu viste há tempos no diário nacional os versos que eu lhe fiz abril chegou Sem minha, dizia o vento à rosa não sei o mal aqui há uma maliciazinha Abril chegou, sem minha, mas logo dizia ao vento à rosa. Compreendes? Calhou bem este efeito. Mas não imagines lá outras coisas, ou que lhe faça corte. Basta ser a mulher do Coan, um amigo, um irmão. E a Raquel, para mim, coitadinha, é como uma irmã, mas é divina. Aqueles olhos, filho, um veludo líquido. Tirou o chapéu, refrescou a fronte vasta. Depois, noutro tom, e com o meu gosto, aquele lega tem muito talento. Fala muito aos Coan, A Raquel acha-lhe graça. Carlos parara. Estavam de frente do ramalhete. Alencar deu um olhar à severa frontaria de convento, adormecida, sem um ponto de luz. Tem bom ar esta vossa casa? Pois entra tu, meu rapaz, que eu vou andando por aqui para a minha toca. E quando quiseres, filho, lá me tens na Rua do Carvalho, 52 terceiro andar. O prédio é meu, mas eu ocupo o terceiro andar. Comecei por habitar no primeiro, mas tenho ido trepando. A única coisa mesmo que tenho trepado, meu Carlos, é de andares. Teve um gesto, como desdenhando essas misérias. E has de ir lá jantar um dia. Não te posso dar um banquete, mas has de ter uma sopa e um assado. O meu Mateus, um preto, um amigo, que me serve há muito ano, quando há que cozinhar, sabe cozinhar. Fez muito jantar a teu pai, ao meu pobre Pedro. Que aquilo foi casa de alegria, meu rapaz. dá lá a cama e mesa e dinheiro para a algebeira, a muita dessa canalha que hoje por aí trotem com o pé da companhia e de correio atrás. E agora, quando me avistam, voltam para o lado do focinho. E são é imaginações, disse Carlos com amizade. Não são, Carlos, respondeu o poeta muito grave, muito amargo. Não são. Tu não sabes a minha vida. Tenho sofrido muito repelão, rapaz, e não merecia. Palavra que o não merecia. Agarrou o braço de Carlos e com voz abalada... Olha que esses homens que por aí figuram embebedavam-se comigo, emprestei-lhes muito pinto, dei-lhes muita ceia. E agora são ministros, são embaixadores, são personagens, são o diabo. Pois ofereceram te um bocado do bolo agora que o têm na mão? Não, nem a mim. Isto é duro, Carlos. Isto é muito duro, meu Carlos. E que diabo? Eu não queria que me fizessem conde, nem que me dessem uma embaixada. Mas aí alguma coisa numa secretaria? Nem um chavelho Enfim. Ainda há para o bocado do pão e para a meia onça de tabaco. Mas esta ingratidão tem-me feito cabelos brancos. Pois não te quero amassar mais e que Deus te faça feliz como tu mereces, meu Carlos. Tu não queres subir um bocado, Alencar? Tanta franqueza, entreneceu o poeta. Obrigado, rapaz, disse ele abraçando Carlos. E agradeço-te isso, porque sei que vem do coração. Todos vocês têm coração. Já teu pai o tinha, e largo, e grande como o de um leão. E agora queria uma coisa. É que tens aqui um amigo. Isto não é palavreado, isto vem de dentro. Pois adeus, meu rapaz. queres tu um charuto? Carlos aceitou logo, como um presente do céu. Então aí tens um charuto, filho, exclamou Alencar com entusiasmo. E aquele charuto, dado a um homem tão rico, ao dono do ramalhete, fazia-o por um momento voltar aos tempos em que, nesse marrar, ele estendia a redor a charuteira cheia, com o seu grande ar de Manfredo triste. Entressou-se então pelo charuto, acendeu ele mesmo um fósforo, Verificou-se ficava bem aceso. E que tal, charuto razoável? Carlos achava um excelente charuto. Pois ainda bem que te dei um bom charuto. Abraçou-o outra vez e estava batendo uma hora quando ele enfim se afastou, mais ligeiro, mais contente de si, trauteando um trecho de fado Carlos, no seu quarto, antes de se deitar, acabando o péssimo charuto do Alencar, estirado numa chaise longa, enquanto Batista lhe fazia uma chávena de chá, Ficou pensando nesse estranho passado que lhe evocara o velho lírico. E era simpático o pobre Alencar. Com que cuidado exagerado ao falar de Pedro, de Arroios, dos amigos e dos amores de então, ele evitara pronunciar sequer o nome de Maria Monforte. Mais de uma vez, pelo ter fora, estivera para lhe dizer «Podes falar da mamãe, amigo Alencar, que eu sei perfeitamente que ela fugiu com um italiano». E isto fez lo insensivelmente recordar da maneira como essa lamentável história lhe fora revelada, em Coimbra, numa noite de troça, quase grotescamente. Porque o avô, obedecendo à carta testamentária de Pedro, contara-lhe um romance decente. Um casamento de paixão, incompatibilidades de naturezas, uma separação cortês, depois a retirada da mamãe com a filha para a França, onde tinham morrido ambas. Mais nada. A morte de seu pai fora-lhe apresentada sempre como um brusco remate de uma longa nevrose. Mas Ega sabia tudo pelos tios. Ora, uma noite tinham seado ambos. Ega, muito bêbado e num acesso de idealismo, lançara-se num paradoxo tremendo, condenando a honestidade das mulheres como origem da decadência das raças. E dava por prova os bastardos, sempre inteligentes, bravos, gloriosos. Ele, Ega... Teria orgulho se sua mãe, sua própria mãe, em lugar de ser a santa burguesa que rezava o terça à lareira, fosse como a mãe de Carlos, uma inspirada que, por amor de um exilado, abandonara a fortuna, respeito, honra, vida. Carlos, ao ouvir isto, ficara petrificado no meio da ponte, sob o calmo luar. Mas não pôde interrogar o Ega, que já taramelava agoniado e que não tardou a vomitar-lhe ignóbilmente nos braços teve de o arrastar à casa das seixas, despilo, aturar-lhe os beijos e a ternura borracha, até que o deixou abraçado ao travesseiro, babando-se, balbuciando, que queria ser bastardo, que queria que a mamãe fosse uma marafona. E ele mal pudera dormir essa noite com a ideia daquela mãe, tão outra do que lhe haviam contado, fugindo nos braços de um desterrado, um polaco, talvez. Ao outro dia, cedo, entrava pelo quarto do Ega a pedir-lhe, pela sua grande amizade, a verdade toda. Pobre Ega, estava doente, fez-se branco como o lenço que tinha amarrado na cabeça com panos de água sedativa e não achava uma palavra, coitado. Carlos, sentado na cama, como nas noites de cavaco, tranquilizou-o. Não vinha ali ofendido, vinha ali curioso. Tinha-lhe ocultado um episódio extraordinário da sua gente, que diabo. Queria sabê-lo. Havia romance. Para ali o romance. Ega, então, lá ganhou ânimo, lá balbuciou a sua história a que ouvir ao tio Ega, a paixão de Maria por um príncipe, a fuga, o longo silêncio de anos que se fizera sobre ela. Justamente as férias chegavam. Apenas em Santa Olávia, Carlos contou ao avô a bebedeira do Ega os seus discursos doidos, aquela relação vinda entre arrotos. Pobre avô, um momento nem pôde falar, e a voz por fim veio-lhe, tão débil e dolente, como se dentro do peito lhe estivesse morrendo o coração mas narrou-lhe, detalhe a detalhe, o feio romance todo, até aquela tarde em que Pedro lhe aparecera lívido, coberto de lama, a cair-lhe nos braços, chorando a sua dor com a fraqueza de uma criança. E o desfecho desse amor culpado, acrescentar o avô, fora a morte da mãe em Viena de Áustria e a morte da pequenita, da neta que ele nunca vira e que a mão forte levara. E eis aí tudo. E assim, aquela vergonha doméstica estava agora enterrada, ali, no jazigo de Santa Olávia, e em duas sepulturas distantes em país estrangeiro. Carlos recordava-se bem que, nessa tarde, depois da melancólica conversa com o avô, devia experimentar uma égua inglesa. E ao jantar não se falou senão da égua, que se chamava Sultana. E a verdade era que daí a dias tinha esquecido a mamã. Nem lhe era possível sentir por esta tragédia senão um interesse vago e como literário. Isto passara-se havia vinte e tantos anos, numa sociedade quase desaparecida. Era como o episódio histórico de uma velha crónica de família, um passado morto em Alcácer-Quibir ou uma das suas avós dormindo num leito real. Aquilo não lhe deram uma lágrima, não lhe puseram um rubor na face. De certo, preferiria poder orgulhar-se de sua mãe como de uma rara e nobre flor de honra. Mas não podia ficar toda a vida a amargurar-se com os seus erros. E por quê? A honra dele não dependia dos impulsos falsos ou torpes que tiveram o coração dela. Pecara, morrera, acabou-se. Restava, sim, aquela do pai, findando numa poça de sangue, no desespero dessa traição. Mas não conhecera seu pai. Tudo o que possuía dele e da sua memória, para amar, era uma fria tela mal pintada, pendurada no quarto de vestir, representando um moço moreno, de grandes olhos, com luvas de camurça amarelas e um chicote na mão. De sua mãe não ficara nem um daguerreótipo, nem sequer um contorno a lápis. O avô tinha-lhe dito que era loira. Não sabia mais nada. Não os conhecera. Não lhes dormira nos braços. Nunca recebera o calor da sua ternura. Pai, mãe, eram para ele como símbolos de um culto convencional. O papá, a mamã, os seres amados, estavam ali todos, no avô. Batista trouxera o chá, o charuto do Alencar acabara. E ele continuava na chaise longue, como amolecido nestas recordações, e sedendo já num meio adormecimento à fadiga do longo jantar. E então, pouco a pouco, diante das suas pálpebras cerradas uma visão surgiu, tomou cor, encheu todo o aposento Sobre o rio, a tarde morria numa paz elísia. O peristil do hotel central alargava-se, claro, ainda. Um preto grisalho vinha com uma cadelinha no colo. Uma mulher passava, alta, como uma carnação ebúrnea, bela como uma deusa, num casaco de veludo branco de Génova. O cravo dizia ao seu lado, «Très chic». E ele sorria, num encanto que lhe davam estas imagens, tomando o relevo, a linha onde ante, e a coloração de coisas vivas. Eram três horas quando se deitou e apenas adormecera na escuridão dos cortinados de seda, outra vez um belo dia de inverno morria sem uma aragem, banhado de cor-de-rosa. O banal estilo do hotel alargava-se, claro ainda na tarde, o escudeiro preto voltava, com a cadelinha nos braços. Uma mulher passava, com um casaco de veludo branco de Génova, mais alta que uma criatura humana, caminhando sobre nuvens, com um grande ar de juno que remonta ao Olimpo. A ponta dos seus sapatos de verniz enterrava-se na luz do azul. Por trás as saias batiam-lhe como bandeiras ao vento. E passava sempre. O crafe dizia, très chic. Depois tudo se confundia, e era só o alencar colossal, enchendo todo o céu, tapando o brilho das estrelas com a sua sobrecasaca negra e mal feita, os bigodes voçando ao vendaval das paixões, alçando os braços clamando no espaço. Abril chegou, sem minha. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.